0: Allô tout le monde, bienvenue sur les ondes de Big Bang Radio dans l'émission J'en et autour de la canette. C'est Elisabeth Kufar, en compagnie de Zoé. Aujourd'hui, nous sommes avec Jérôme Dupas pour parler de plusieurs sujets intéressants comme le fait qu'il est bassiste, du fait qu'il est professeur à l'Université du Québec en Outaouais et de plusieurs de ses passions. Bonne écoute! Allô Jérôme, comment ça Bonjour. va?
1: Ça va très bien, merci. Vous aussi?
0: Oui, on est vraiment heureuse de te recevoir aujourd'hui.
1: Tout l'honneur est pour moi.
0: <rire> Dans le fond, aujourd'hui, euh, on est là pour te parler euh, beaucoup euh, de ton métier euh, en tant que euh, professeur au département des sciences naturelles euh, à l'Université euh, du Québec en Outaouais. Euh, si je me trompe pas là, parce que je connais pas grand chose à ce métier-là, puis euh, c'est ça, on voudrait en apprendre plus. Puis on va aussi te parler de euh, que tu es bassiste dans les Cowboys Fringants.
1: C'est bien parfait.
0: Alors notre première question, ce serait ben juste que tu nous parles de, de ton autre métier que bassiste, donc euh, professeur au département des sciences naturelles de l'université au Québec en Outaouais. Enfin, on aimerait ça savoir c'est quoi ça dans le fond.
1: Oui, en fait, euh, ben, vous avez des professeurs. Hein, donc, c'est des gens qui, euh, qui vous enseignent euh, de la matière, des choses. Puis, on a des professeurs à l'école primaire, secondaire, au cégep et à l'université. Donc, euh, puis euh, c'est comme, comme au secondaire, hein, il y a des matières. Donc, euh, moi, j'ai étudié pendant longtemps en géographie. OK. Et euh, je suis donc géographe de formation. Puis, euh, pour les géographes, là, ce qui nous intéresse, c'est de comprendre les relations entre l'être humain et son environnement. Donc, il y a des géographes qui regardent euh, euh, comment euh, euh, comment les plantes qu'on va mettre dans la terre euh, en agriculture euh, okay. vont dépendre des de, de, des pratiques qu'on euh, de de récolte. Il y en a d'autres qui vont regarder euh, des, des environnements culturels. Donc moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est euh, c'est l'environnement naturel. Donc notre relation comme euh, comme être humain avec la nature donc vous avez entendu parler des changements climatiques de, oui. de la disparition d'espèces hein, de, de la biodiversité donc moi ça me touche beaucoup ça 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 me fait penser justement à mes, à mes enfants qui ont deux quatre et sept ans puis je me ça m'inquiète beaucoup le, cette cette crise environnementale donc comme professeur euh, à l'université ce qu'on fait c'est qu'on fait de la recherche donc moi j'ai une équipe de, de chercheurs on a des des instruments euh, de mesures euh, des arbres, par exemple, ou euh, des, euh, des logiciels très poussés qu'on fait, euh, qu fait tourner sur nos ordinateurs pour essayer de trouver des réponses à des questions qu'on se pose, notamment euh, relativement euh, au changement climatique ou, euh, ou à l'aménagement des, des forêts. Donc moi, je fais de la recherche, puis la recherche que je trouve, euh, avec aussi euh, ce que je vais chercher comme information qui est produite par d'autres chercheurs, bien, je l'enseigne dans mes cours. Okay. Donc, moi, je donne des, euh, des cours à des étudiants de, de baccalauréat, de maîtrise, de doctorat. Puis, euh, à, chaque, euh, à chaque niveau, ben, on essaie de voir euh, de se poser des questions euh, de plus en plus précises. Donc, euh, pour répondre rapidement à ta question, ce que je fais, c'est je fais de la recherche, je fais de l'enseignement. Et des fois aussi, j'ai des petites tâches d'administration, de, de gestion de programmes là, qui s'ajoutent à mon travail.
0: Hein, c'est le fun. C est, c est... On te connaît beaucoup plus en tant que bassiste, fait que c'est le fun d'apprendre que tu fais plein d'autres choses puis ça a l'air d'un métier super intéressant. Quelle est ta ville natale?
1: Moi je suis né euh, à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. Okay. Euh, mais euh, quand j'étais plus jeune, mon, mon père lui travaillait sur les, les fermes euh, laitières comme vétérinaire. Mmh. Et on s'est beaucoup promené. Donc, euh, je suis né à euh, Saint-Hyacinthe, mais déjà à deux ans, j'étais rendu à Joliette. Et euh, à l'âge de douze ans, j'avais vécu dans 13 maisons. Alors, euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand avec la musique, je pars en tournée, euh, en Europe, partout dans le Canada, je suis pas trop dépaysé parce que je suis habitué à bouger beaucoup. Mais, okay. Donc, je suis né je suis née à Saint-Hyacinthe, mais... Euh, euh, je me suis posé, disons, euh, plutôt vers la, la fin de mon primaire là, dans, la, dans la banlieue de Montréal, dans la région de, de Lanaudière, à l'Assomption. Donc, euh, l'Assomption, fin du primaire, jusqu'à mon cégep, j'habitais là. Puis, euh, j'habite à Montréal depuis le début de mes études universitaires en l'an 2000.
0: Euh, puis, qu'est-ce qui t'a apporté à aller à l'université euh, du Québec en Outaouais?
1: Euh, ben en fait moi c'est euh, j'ai toujours été très euh, curieux j'aimais euh, pas les devoirs j'aimais pas les leçons mais j'aimais l'école okay. alors euh, j'ai toujours euh, j'ai toujours euh, aimé ça être avec des amis puis apprendre des choses fait que pour moi c'était naturel après le secondaire d'aller au cégep puis après le cégep euh, j'ai eu des, des bons professeurs en, en chimie puis en biologie j'ai eu envie de, de poursuivre ces études là puis euh, donc, j'ai jamais eu trop, trop de, de plan de carrière. J'étais plus poussé par la curiosité. Puis, donc, ça m'a amené à faire des études de doctorat parce que je voulais comprendre comment l'être humain avait un impact sur la nature. Puis, je voulais participer à essayer de trouver des solutions environnementales. Puis, euh, quand j'ai eu mon doctorat, bien, euh, je me suis demandé quel, quel métier je pourrais faire avec ça. Puis, j'ai eu envie de de continuer à faire de la recherche, continuer à développer ma curiosité, mais aussi d'enseigner, donc de partager ça avec des plus jeunes, puis de, de les accompagner dans dans des projets qu'ils ont. fait, que pour moi, c'est vraiment très valorisant de d'avoir la chance aujourd'hui de de d'avoir une équipe qui avec moi, on se pose des des questions, on trouve des réponses, puis de collaborer avec des. Euh, moi, j'ai 41 ans, puis je travaille avec des gens qui ont entre euh, en 18 et 30 ans. fait que Ça me ça me garde connecté avec une génération plus jeune. Puis J'aime vraiment beaucoup ça, le, ce travail d'équipe. Et
0: C'est le fun que tu travailles dans un métier auquel tu te sens bien. Um, est-ce que tu as une plus grande peur? Dans le fond, dans la vie de tous les jours, est-ce que tu as, as une peur qui t'empêcherait de faire des choses?
1: Euh, non, je suis pas quelqu'un de peu heureux. Je suis quelqu'un d'assez asse, confiant. Puis, euh... Euh, je dirais que la... des fois, moi, j'ai un métier où je suis beaucoup hein, devant le public, hein, que ce soit en concert ou quand je donne un cours ou je fais beaucoup aussi d'interventions euh, à la télévision ou à la radio. Fait que des fois, c'est gênant hein, d'être amené à parler devant devant les gens. Et euh, j'ai. Euh, Aujourd'hui, je suis plus à l'aise, mais je ne l'ai pas toujours été. J'avais des, des fois peur. Euh, peur de défendre mes idées, euh, peur d'être jugé, des choses comme ça. Puis, euh, je dirais que c'est vraiment par, euh, par la pratique, donc en affrontant les peurs, que c'est devenu quelque chose de plus, plus naturel. Donc, euh, je me rappelle des premiers cours que j'ai le premier cours que j'ai donné à l'université. J'avais 250 étudiants et tout le monde avait mon âge parce que je l'ai donné quand, quand j'étais encore étudiant et je donnais un cours à des étudiants. Alors... Euh, il fallait que je parle pendant trois heures, sans interruption, euh, chaque semaine. fait que J'étais un petit peu paniqué, mais euh, après le premier cours, ça a été moins pire, puis le deuxième, ça a été mieux, et de fil en aiguille comme ça. Disons que cette peur-là, là, euh, d'être de, devant public, euh, elle s'est estompée. C'est la même chose avec les concerts, où dans nos premiers concerts, ouais. tout le groupe, on, on se demandait si les gens allaient aimer nos chansons, euh, si ça allait réagir. Des fois, on n'a pas toujours eu des bonnes réactions, mais... À force d'en de, faire, puis à force d'être ensemble, on se trouve des petits trucs, puis euh, euh, ça, ça permet de, 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 de contrôler ces peurs-là. fait que c'est peut-être le message que je voulais vous dire, c'est que c'est normal d'avoir peur, mais c'est en les affrontant que ça devient plus facile.
0: Mm -hmm. OK, on en prend note! <rire> Est-ce que tu as un autre passe-temps que la musique?
1: j'en ai plein de passe-temps je vous disais tout à l'heure que j'ai des jeunes enfants fait que je passe beaucoup de temps avec eux on fait plein de choses là cet hiver on a été euh, faire du ski euh, de la glissade euh, euh, on fait plein plein de jeux comme ça en famille mais sinon personnellement euh, moi j'aime beaucoup euh, cuisiner ce qui explique pourquoi j'ai 20 livres en trop <rire> mais, mais euh, non euh, je suis chanceux j'ai vraiment plein de choses qui, qui m'intéressent puis euh, j'ai plus l'impression souvent de manquer de temps que de manquer d'idées de, de, okay. de choses à faire
0: là. ça arrive souvent euh, qu'on a l'impression de manquer de temps c'est vraiment fréquent chez les, ceux qui ont beaucoup de, de choses à faire dans la vie de tous les jours hum à quel âge as-tu commencé à jouer de la musique?
1: Euh, à l'âge de 4 ans, euh, mes parents... Mon, mes, ma mère joue un petit peu de piano, puis mon père euh, est un contrebassiste, euh, je dirais amateur, euh, semi-professionnel, parce que, dans le fond, son métier, ça a été... Oui, il est à la retraite aujourd'hui, mais son métier, ça a été vétérinaire. Mais il a eu vraiment une, une très belle carrière en musique. Hein. Il a fondé euh, le groupe La Bottine Souriante, qui est un groupe de musique euh, folklorique... Hey! Euh, j'ai fait plein plein de musique, fait que j'ai baigné un petit peu dans cet univers-là. Il y avait toujours plein de musiciens à la maison. Puis à quatre ans, ils m'ont invité, euh, ben, invitation un peu forcée, mais c'était important pour <rire> eux qu'on joue de la musique. Fait que j'ai joué du violon de quatre à six ans et j'ai vraiment détesté ça parce que moi j'avais envie, j'avais envie de faire des legos, j'avais envie de faire du vélo, de jouer dehors avec des amis. Puis quand il fallait que je pratique une heure par jour, ben disons que c'était pas mon euh, mon envie première. Fait que, euh, au bout de trois ans, où mes parents ont dû se battre avec moi pour que je pratique, ben, j'ai abandonné. Puis j'ai recommencé à l'âge de 16 ans, avec la basse électrique, où là, c'était beaucoup plus proche de ce que je suis comme personne, c'est-à-dire de, de voir la musique comme un jeu, de voir la musique comme quelque chose qu'on fait en gang, en, yeah. avec d'autres. Puis là, c'était à l'école secondaire, j'étais en secondaire euh, 3 ou 4, puis je voyais qu'il y avait des groupes qui se formaient, certains jouaient de la batterie, d'autres de la guitare. Personne jouait de la base. Ouais. Euh, mon père jouait de la, de la contrebasse. Je me suis dit, tiens, si je joue de la basse, je vais être dans plein de groupes en même temps. Puis en plus, je vais avoir un professeur à la maison. Donc, je dirais que ma, ma vraie vie de musicien, elle a commencé en secondaire 3 ou 4. Euh, par la basse et la batterie aussi que j'ai commencé ouais. en même temps. Puis euh, j'ai euh, j'ai pas eu vraiment de cours, mis à part les quelques conseils que mon père m'a donnés. J'ai appris en, en jouant avec des amis, en, en écoutant des albums, puis en essayant de de, de, les, de les recopier, les rejouer. Là.
0: Mais euh, qu'est-ce qui t'a apporté, On, tu en as un peu parlé, là, mais à faire de la guitare basse,
1: oui, ben c'était euh, un peu l'opportunité. En fait, l'instrument que je voulais vraiment faire, c'était la batterie, mais euh, ça a été assez rapidement que ma mère m'a dit qu'il n'y en était pas question, <rire> parce qu'on sait que la batterie, ça fait beaucoup de bruit, puis ouais. j'ai un frère et une sœur, puis c'est dérangeant, mais finalement, j'ai tenu bon, puis l'année suivante, j'ai quand même eu une batterie à la maison, puis on s'est organisé à, à faire des horaires qui étaient pas trop euh, dérangeants. Là. Mais euh, Donc, la, la base, c'est parce que, oui, mon père en jouait, mais aussi parce que tous mes amis choisissaient soit la guitare ou la batterie, donc moi, en juin de la je devenais automatiquement la, la perle rare pour tous les groupes qui se formaient à l'école. Ouais, c'est cool. Euh,
0: comment votre groupe, les Cobayes Fringants, s'est formé euh,
1: En fait, on vient de toute de la, la même région à Repentigny, l'Assomption, c'est la banlieue de Montréal. Puis on est, euh, on, on a un écart d'âge de cinq ans. Mais on se, connaît tous de façon, on se connaissait tous de façon directe ou indirecte. Là. Okay. Euh, puis, donc, Carl et Jean-François, eux, étaient dans la même équipe de hockey. Ils avaient commencé à jouer un petit peu de musique ensemble. Euh, marie travaillait avec Jean-François, donc euh, elle a commencé à faire un petit peu de musique avec eux. Moi, je jouais au hockey avec le frère de marie donc j'étais souvent chez elle. Donc, un petit peu par un concours de circonstances. Okay. On a été appelé à... Euh, c'était très très rudimentaire à l'époque, on connaissait quelques accords sur nos instruments, hein, puis on, on faisait de la musique pour s'amuser, puis on on a com commencé à composer quelques chansons, puis euh, on a regardé dans notre région, il y avait des concours des concours amateurs, là, dans un bar du coin, dans une salle de spectacle là, on disait disait bien, bienvenue à ceux qui commencent à faire de la musique, puis venez nous jouer venez nous jouer vos chansons donc on a commencé à faire des petits concours puis euh, vraiment étape par étape, là, on a on a composé plus de chansons, on a ramassé des sous, nos parents, nos amis nous ont donné des sous pour qu'on enregistre un premier album. Et, euh, je dirais que ça a pris comme six euh, sept ans avant qu'on ait euh, euh, la chance de faire un premier vrai album avec une équipe. Là. Fait que Pendant six sept ans, on s'est promené dans notre région à faire des petits concerts devant nos amis. Et tout ça. Fait que Ça, c'est quelque chose à garder en tête quand on veut... Lancer un projet, là, que ce soit en musique, en art, quoi que ce soit, il faut être persévérant. Puis des fois, ça prend du temps, mais quand on s'y accroche, euh, bien, ça finit, euh, il finit par avoir des débouchés et des opportunités.
0: Oui, vraiment, je suis d'accord avec toi. Euh, pourquoi vous avez choisi d'appeler ça les cowboys fringants? Euh,
1: ben, en fait, dans notre dans notre village, il y avait un groupe qui s'appelait les oiseaux fringants ça nous faisait vraiment rire parce qu'on se disait quel nom nono quel nom euh, original. Je <rire> euh, quand on a commencé à écrire des chansons, c'est Carl et Jean-François qui écrivaient les premières chansons, ils ont essayé de faire des chansons un petit peu sérieuses là, des chansons d'amour, puis finalement c'était vraiment pas bon, fait que ils se sont dit ça serait plus simple, ce serait plus simple de faire des chansons Rigolote. Puis là, ils se sont dit pourquoi on serait pas comme euh, des, des chansons country. Puis on dit, Ben tiens, on va s'appeler les Cowboys. Puis là, ils ont pensé à l'autre groupe qui s'appelait les Oiseaux Fringants. Puis on dit, bon, bon, on va s'appeler les Cowboys Fringants. Et euh, on, on s'appelle comme ça depuis 25 ans. C'est un nom un peu bizarre, mais avec le temps, on s'y est habitué.
0: Puis c'est vraiment un, un, un bon nom parce que quand on parle de votre groupe, on sait, tu sais, c'est les Cowboys Fringants. On se dit pas, ah, oh, c'est quoi donc le nom de ce groupe-là, tu sais. On s'en souvient parce qu'il n'y en a pas d'autres euh, comme ça.
1: Ah, bon, ouais, pour être original, seul est.
0: <rire> euh, Est-ce que votre groupe est composé des mêmes membres que du début, du début de votre groupe? Ou il y en a qui euh, ont arrêté,
1: repris? Ouais, on a, ben en fait, comme je vous le disais, ça a commencé avec Carl euh, et Jean-François. Quelques mois plus tard, il y a eu Marianne qui gens au groupe. Moi, euh, quelques mois plus tard aussi. Puis après ça, euh, il y a eu Dominique le Lebeau, qui, euh, qui s'est joint euh, à la première version du groupe. Là. Fait que je dirais que 1995-1996, euh, on a formé le groupe, on était cinq. Euh, et puis Dominique est parti, lui, en 2007. Donc, il a été dix euh, ans avec nous, euh, notre batteur. Puis après ça, il a eu envie de poursuivre ses projets euh, solo, de faire ses propres, euh, ses propres albums. Donc, on s'est retrouvés les quatre ensemble qu'on est toujours les quatre encore aujourd'hui. Mais ce qu'on fait, c'est que quand on enregistre un album ou qu on en, quand on est sur scène, on a toujours des musiciens invités. Fait que par exemple, quand on est en tournée, quand on va faire des concerts, on est sept. Fait on travaille avec euh, euh, un musicien invité à la batterie, un trompettiste, un guitariste. En studio, des fois, ils peuvent avoir 15 musiciens différents qui viennent jouer. Ce ne mmh. sont pas des membres officiels du groupe, mais c'est des... Euh, c'est des invités qu'on qu se permet d'inviter, de, euh, de, de, ça, à, à venir jouer avec nous sur des albums. Là.
0: OK. Euh, puis, euh, vous et votre groupe, en euh, ben, très récemment, vous avez gagné 5 euh, 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 Félix aux gagnant de la disque, aux <rire> au... Euh, gala. Gala, c'est ça, c'est ça que je cherchais. Euh, vous avez gagné la chanson de l'année euh, pour l'Amérique qui pleure, euh, l'album de l'année rock, donc euh, les antipodes, l'album de l'année, euh, donc le meilleur vendeur, vidéoclip de l'année, l'Amérique qui pleure. Euh, fait que tous ces prix-là, c'est vraiment euh, beaucoup, là. Comment vous vous êtes senti en sachant que, ben vous avez gagné plein, plein de prix, pis, tu il y a pas juste ces prix-là, là, il y en a plein d'autres... Euh, face aux autres années. Comment vous réagissez quand vous gagnez un prix?
1: Ben, ça nous fait bien sûr plaisir, mais il faut comprendre aussi le mécanisme qui est derrière ça. Des prix, euh, au Gala de la disque, c'est voté par des gens de l'industrie musicale. Ouais. Euh, c'est voté certains autres prix par le public. Fait que c'est sûr que nous, on prend ça comme un vrai, un vrai bel encouragement. On prend ça comme un, un cadeau que les, euh, que les gens nous font, autant les, les professionnels de l'industrie que le public en, en votant pour nous, qu'on est vraiment très, très content. Mais je te dirais, qu'est-ce qui fait notre plus grand bonheur au-delà des prix, c'est quand euh, on est sur la route puis on voit des gens dans nos salles de, de spectacle qui viennent, qui se déplacent, qui chantent avec nous. Ça, c'est vraiment là, notre, notre plus beau trophée, là, notre okay. plus belle récompense, c'est quand on, on fait des spectacles avec des gens. C'est pour ça que là, présentement, ça nous manque terriblement. Ça fait ouais. un an qu'on est à la maison, qu'on a envie de, de prendre la route, de rencontrer des gens. Ça, c'est notre plus belle récompense, mais c'est sûr que des prix, ça se prend toujours bien et c'est flatteur, puis on est on reconnaissant là, des, des gens qui nous supportent.
0: Là. Combien d'albums, toi et ton groupe, avez-vous sortis?
1: On a fait dix euh, albums de chansons originales. Donc ça, ça veut dire euh, des, des chansons qu'on a composées, qu'on a enregistrées pour une première fois. Mais euh, on a fait aussi beaucoup d'albums euh, en spectacle. Je pense qu'on en a cinq albums qu'on a enregistrés... Euh, au Zénith de Paris, au Grand Théâtre de Québec, euh, au Centre Bell. Euh, donc, on a dix albums. Il y en a oui, il y en a un autre qui sort euh, le 12 mars. Donc, euh, là, nous, on okay. se parle, est, euh, est, on, est, on est le 9. Oui. Donc, ça, ça sort dans trois jours. Puis en fait, c'est un petit peu rigolo parce que pendant la pandémie, on s'est ennuyés. On n'avait pas de, de spectacle à faire. Fait qu'on se cherchait des activités de groupe. Puis on s'est dit... Tiens, on va enregistrer toutes les chansons qu'on a laissées de côté depuis 25 ans. Parce que quand on arrive pour faire un album, euh, ben parfois, on compose 15 chansons, mais on en enregistre juste 12 pour l'album. fait qu'il en reste 3. Puis sur les 10 albums qu'on a faits, finalement, il était resté un total de 26 chansons qui avaient okay. jamais été enregistrées. Alors, on s'est dit, ben pourquoi pas se désennuyer et en même temps faire un petit cadeau à notre public. On va enregistrer toutes les chansons oubliées des 25 dernières années. Donc, euh, c'est ça qui va euh, qui va paraître là euh, dans les prochains jours. Wow! Donc, ça va vrai? être un onzième album.
0: On va être à l'affût de la sortie de cet album-là. <rire> <rire> um, Est-ce que tu as une chanson préférée? Ou qui te rend plus fier dans tous les albums que vous avez faits?
1: Il oh, y en a beaucoup. Il euh, y en a que je préfère en spectacle parce que sont plus animés, sont sont intéressantes à jouer, le public réagit bien. Il y en a d'autres que c'est sur album. Mais il faut dire que quand on compose une chanson, ça peut être long. Ensuite, l'enregistrer, c'est long aussi. Puis après ça, dans une tournée, nous, on fait des tournées d'à peu près 200 concerts. Fait que la chanson, on l'a jouée et on l'a rejouée. Fait que euh, moi, quand on a enregistré la chanson, je ne réécoute plus jamais ce qu'on fait. fait. que Je ne peux pas te dire qu'à la maison, euh, j'écoute nos albums. On, on les joue tellement que j'ai envie d'écouter d'autres musiques. Mais euh, Je te dirais qu'à l'heure actuelle, une chanson dont je suis bien fier, c'est « L'Amérique pleure », parce que je trouve que son message euh, résonne vraiment bien là, dans, dans l'année, euh, ben, le deux ans un peu bizarroïde qu'on qu a vécu. On se pose beaucoup de questions, euh, autant comme individu, comme famille, euh, comme société. Puis je trouve qu'il y a plein de messages dans cette chanson-là qui vous amènent euh, à réfléchir.
0: Ouais, Moi, genre, je sais pas pourquoi, mais je me demande, euh, est-ce que les autres membres de ton groupe, eux, ils écoutent euh, votre propre musique ou c'est comme un deal que vous êtes fait? Nous, euh, on écoute euh, d'autres genres de musique. Ouais. Ah non,
1: mais on ne on, on fait pas de, de, de deal comme ça. Chacun écoute ses choses, mais je pense que, c'est ça, on, on joue tellement nos propres trucs. Quand... Tu sais, enregistrer un album, c'est un processus qui peut prendre une année complète. Là, tu sais, okay. Entre les premières répétitions qu'on fait pour jouer la chanson, entre les longues heures de studio où on refait et refait ça. Fait que je te dirais qu'à la fin là, du processus d'enregistrement, euh, on, on, les, on les a joués, on les a entendus. Fait qu'on a juste plus envie, on a envie de passer à d'autres choses, on a ouais. envie d'écouter ce que les autres font aussi. Puis après ça, on repart sur la route et on joue ces pièces-là. Je pense que je parle pour tout le groupe quand je dis que dans notre quotidien, on s'écoute pas beaucoup, même pas du tout. Puis on est plus en train d'être curieux sur ce qui se fait comme musique au Québec ou ailleurs dans le monde.
0: Ben alors, euh, si tu, tu écoutes pas ta propre musique, qu'est-ce que tu écoutes comme genre de musique dans la vie?
1: Euh, moi, j'aime beaucoup là. C'est un artiste euh, qui vient de de okay. C'est Un joueur de bouzouki, il s'appelle Hugo Asselin. Okay. <rire> Mais il est pas très connu en dehors de son, son bureau où il a ses instruments. Alors, euh, je vais peut-être en nommer des plus euh, des plus connus un petit peu. Euh, je dirais que, en fait, ces temps-ci, je travaille sur un, un projet d'album solo. quest quelque, quelque chose qui, euh, qui me que je veux faire depuis longtemps, c'est un album instrumental jazz. Alors, pour m'inspirer, ces temps-ci, je passe de longues heures à écouter toutes sortes de musiques jazz, instrumentales, de, de partout dans le monde. Il euh, n'y a pas un, un album que, que je remets particulièrement. Puis euh, sinon, euh, je dirais que dans les derniers mois, euh, euh, j'ai eu un coup de cœur pour un, un pianiste français qui s'appelle Sofiane Pamar. Okay. Lui, il y a une histoire un petit peu euh, un petit peu euh, euh, touchante là. C'est que c'est euh, le fils d'émigrés euh, algériens, je crois, qui avait une situation très très difficile euh, euh, socio-économique dans la banlieue de Lille, une ville dans le nord de la France. Fait qu'il n'était pas issu d'un milieu où euh, où on pensait qu'il ferait une carrière en musique classique, mais parce qu'il était vraiment très talentueux, il a eu des bourses pour aller au conservatoire, étudier le piano classique. Et aujourd'hui, c'est à la fois un grand, grand pianiste, mais de l'autre côté, il est issu d'un monde où euh, le rap est très présent. Fait qu'il fait beaucoup de collaborations dans le, la musique rap et pop en amenant des touches de musique classique. Fait que c'est super original, c'est très bon. Puis euh, mmh. je te dirais que ça, c'est un artiste, un artiste que j'écoute un petit peu ces temps ci là.
0: Est-ce que des fois tu t'inspires des artistes que tu écoutes souvent pour faire euh, des pièces avec euh, ta basse? Euh
1: oui, c'est en fait la basse ça, ça a un rôle plus d'accompagnement, tu sais c'est rythmique, ouais. c'est un peu comme la, la batterie. Ouais. Mm -hmm. Donc c'est pas euh, pas très facile de composer avec une, une basse. Moi je veux plus prendre de la guitare ou un piano pour euh, pour essayer d'être dans une structure de de, de composition. Mais oui. Euh, nous, on dit un peu à la blague là, dans notre milieu que les Beatles ont tout fait. Donc, euh, les Beatles, là, quand on écoute leur oeuvre, là, ils ont été dans toutes les directions. Hein. Ils ont fait de la musique pop, ouais. et du folk, du country. Puis c'est un petit peu à la blague qu'on dit ça parce qu'on se dit aujourd'hui, c'est tellement difficile d'être créatif et de réinventer la roue. Euh, alors, je pense que c'est tout à fait correct de, de, de s'inspirer d'influences marquantes, d'écouter de, de, beaucoup de choses qu'on aime, puis à partir de là, de, de, de partir d'influences, puis d'essayer de mettre ces choses-là à, à notre propre sauce. C'est comme quelqu'un qui, qui veut apprendre à faire de la peinture ou à être un grand dessinateur. Du jour au lendemain, on commence pas à... En, en dessinant de grandes oeuvres. Hein. On fait nos gammes en, en apprenant la technique de peinture, de crayon. Puis ensuite, une bonne façon d'apprendre, c'est de de copier, de redessiner, de repeinturer des œuvres marquantes. C'est comme ça qu'on comprend un peu comment l'art est fait, là, que ce soit en, en musique ou en art euh, pictural. Là. Donc, euh, ça, c'est tout aussi vrai pour des musiciens... Euh, plus professionnel. On écoute plein de choses qui se font, puis on essaie de voir quelles sont les, les tendances, puis de s'inspirer des bonnes idées pour les amener dans notre cours.
0: Euh, dans chaque épisode, on a la question du prof. En fait, notre professeur Marc-Pierre nous a donné une question euh, qu'elle voudrait qu'on pose à sa place. Fait que là, nous allons euh, poser la question du prof, qui est, en fait, quel est le message que vous voulez transmettre avec votre musique?
1: Ben, il n'y a pas un message. Euh, c euh, je pense que la musique, ça, ça touche le cœur. Hein. Donc, euh, ouais. tout le monde peut recevoir ça à sa propre manière. Donc, euh, nous, on essaie de faire des de, de la musique qui va qui va amener des gens à, à ressentir des émotions. Donc, euh, pour nous, c'est ça l'important. On, on dit un, là encore un peu à la blague qu'on est des marchands de bonheur, c'est-à-dire que on n'est pas des docteurs qui sauvent des vies en opérant. On n'est pas, euh, pas des comptables qui aidons les gens à faire leurs impôts. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait de la musique, qu'on fait des concerts pour amener un petit peu de joie dans la vie des gens. Donc, euh, nous, ce qu'on veut, c'est euh, d'amener les gens à vivre plein d'émotions, à passer du bon temps quand euh, ils viennent voir un spectacle. Et des fois, si, par nos paroles, on est capable de faire réfléchir un petit peu, bien, on s'adressera, okay. oui, au cœur, mais un peu à la tête aussi.
0: Est-ce que c'est difficile de concilier la vie professionnelle, la vie familiale, quand on fait partie d'un groupe de musique
1: euh, Oui, c'est euh, parfois peu difficile parce que c'est un métier qui nous demande d'être souvent parti loin de la maison pour faire des concerts. Donc, euh, il faut, euh, je pense, qu'il faut être à l'écoute, euh, à l'écoute de soi, à l'écoute des gens qui nous entourent, ouais. puis euh, euh, d'être en mesure de D'aller à, à la rencontre du public, mais de, de ne pas oublier notre propre équilibre de vie et notre équi ouais. équilibre familial, parce que ça aussi, c'est très important pour, pour, pour être heureux et est ce que, est -ce que notre entourage le, le soit aussi. Donc, euh, des fois, ça amène à ce qu'on fait pas tous les concerts qu'on aimerait faire. Des fois, on va écourter certaines tournées. Des fois, on va faire des choix. Mais euh, disons, sur le long terme, c'est quelque chose qui, euh, qui est beaucoup plus durable.
0: Oui, je suis d'accord. Puis euh, au tout début euh, de, de l'entrevue, tu as parlé que tes parents ben, avaient donné des sous pour euh, le premier album et tout ça. Est-ce que ben dans le fond, j'imagine, mais tes parents te soutenaient euh, avec ce travail-là plus jeune
1: Oui, ben moi j'ai toujours, euh, tu sais, c'est devenu un métier plus tard la musique. J'ai toujours continué de d'aller à l'école, faire mes ouais. études. Euh, Je pense que mes parents euh, était content que je poursuive dans une voie plus traditionnelle, disons, que j'apprenne un métier. Mais je ouais. pense que si j'avais fait le choix euh, plus jeune d'aller complètement en marre, j'aurais reçu un, un, un soutien aussi aussi total.
0: Puis, penses-tu que si euh, ton père n'était pas contrebassiste et ta mère ne jouait pas un peu de piano, tu te serais moins euh, mis dans la tête que la musique, ça peut devenir un métier et tout ça? ou la musique c'est le fun, est-ce que tu penses que tu t'aurais plus allé vers le métier que tu fais présentement, tu te serais moins approché de la musique?
1: Ah, c'est difficile à dire, mais une chose que j'ai apprise avec l'expérience, c'est que, tu sais, quand on est ado, on veut être vraiment différent de nos parents, puis on veut, faire, euh, on veut faire notre propre chemin, mais quand on vieillit en âge, on se rend compte que finalement, euh, euh, on, des fois, on est dans les mêmes traces, hein, puis ça, c'est tout à fait normal, parce que euh, on reproduit, on s'intéresse à ce que ce qu'on découvre, ce qui nous entoure. Donc, euh, puis moi, c'est comme parent, je trouve ça important justement de, de faire connaître à mes enfants des choses qui m'intéressent, que je pense euh, importantes. Donc, euh, ouais. je vous parlais tantôt. On fait plein d'activités en nature, plein air avec, euh, avec les enfants. On s'en va. Euh, on va souvent visiter des. Euh, des terres agricoles, on va sur ouais. des fermes, parce que pour moi, ça aussi, c'est important. La musique, c'est la même chose. Donc, on, on sait, il n'y a pas de recette unique, de recette gagnante, mais euh, je pense que autant comme enfant, comme parent, on se fait euh, on se fait apprendre mutuellement. Donc, euh, c'est sûr qu'ayant baigné dans un univers de musique, ça a certainement favorisé euh, mon, mon intérêt, le développement de mon oreille, de l'envie de, de faire de la musique.
0: Au début aussi, tu nous as parlé que euh, tu n'avais eu aucun cours vraiment de, de basse, sauf euh, quelques conseils euh, de ton père. Euh, quel genre de conseils il te donnait?
1: Euh, ben, il, me, il me suggérait des choses à pratiquer, là, des fois techniques ou de la, de la musique à écouter. Euh, des fois, j'arrivais avec une chanson de mon groupe, puis euh, on jouait de la, de la musique ensemble pour trouver mm. une, une partition qui, qui, était, qui était intéressante. Là. Euh, j'allais déjà à l'école autant euh, euh, secondaire, cégep, université dans d'autres domaines alors euh, je pouvais pas comme m'aller prendre un cours complet euh, en formation musicale mais quelqu'un qui voudrait se dédier à la musique c'est sûr qu'il y a aussi des, des programmes pour apprendre là, qui sont euh, qui sont tout à fait pertinents moi ça m'a demandé de de me, de passer beaucoup de temps personnellement là, et, euh, pour, pour apprendre ça par moi-même. Il y a des, des jours où je reste enfermé de 5, 6, 7, 8 heures là, dans ma chambre avec mon instrument pour, pour apprendre ça, apprendre à déchiffrer la musique. Donc, euh, peut-être que j'aurais bénéficié de, de quelques petits cours, effectivement.
0: <rire> euh, puis, euh, nous, c'est pas mal tout pour les questions qu'on voulait euh, te poser euh, aujourd'hui. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté de faire un entretien avec nous. Euh, on a vraiment aimé euh, être avec euh, toi aujourd'hui. On a appris plein de choses euh, sur la base et, et sur ton euh, métier euh, de prof. Alors euh, merci beaucoup.
1: Bien, merci à vous deux. Puis euh, j'ai bien hâte d'aller vous visiter là, dans le cadre d'une de, de, prochaine tournée quand on, on aura la chance de pouvoir euh, reprendre la route.
0: Oui, ce serait vraiment le fun.
1: Merci. Ok. Salut merci les filles. Merci à vous plaisir. Bye bye. bye.
0: Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés tout le long de l'émission. Merci beaucoup aussi à Jérôme Dupro d'avoir pris un petit moment de son temps pour jaser avec nous. Écrivez-nous en commentaire qui vous aimeriez que nous invitions à notre balado et les questions que vous aimeriez poser à la personne. Ça nous fera plaisir de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Jaser autour de la connette. Merci! Merci.